Un vistazo al mundo de Babel en Rolero Casual Podcast. Damas y caballeros de todas las especies, esto es Rolero Casual, donde exploramos los juegos de rol desde la ignorancia. Yo soy Azrael, un rolero con muchas dudas. Parece que es una costumbre mía esta de andar anunciando cosas por este medio, pero en este caso vengo con algo de lo que formamos parte unos cuantos de la comunidad rolera el año pasado y que justo me acabo de enterar de que está por resurgir otra vez y no podía dejarlo pasar, tenía que hacértelo saber. Este primero de agosto comienza, bueno, o comienzo depende de cuándo estés escuchando tú esto, lo que en inglés se ha denominado como RPG a Day o un juego de rol diario, donde respondemos preguntas diariamente sobre nuestra afición. Si no dominas el idioma, no hay por qué preocuparse porque desde Puerto Rico, Roberto Micheri tradujo las preguntas a nuestro idioma y además las puedes leer todas en el enlace que tengo en la transcripción. Y él mismo con su canal de YouTube desde la fosa se ha comprometido a participar en este magno evento del rol internacional. Este, de hecho, te dejo un tweet donde, donde lo confirma él mismo, pues, para que no digas que yo estoy inventando nada. Por si fuera poco, también llega Oscar Estefanía con algo que no tuvimos el año pasado. Oscar nos coloca las preguntas en el formato oficial, en un PDF que te dejo aquí para que lo veas tranquilito. Súper, súper detallado. Muchísimas gracias, Oscar, porque como, como dijo una gran banda latinoamericana alguna vez, gracias totales. Te voy a estar esperando por acá en internet con muchas ganas de escuchar tus respuestas, de ver cómo que pones y cómo participas en ellas. Pero es hora de la iniciativa y hoy nos llega desde el grupo de Facebook Mucho Más Que Rol, donde Luis Martín comenta Creo que el hambre no debería ser demasiado alta en partidas que se centren en las interacciones sociales. Yo como director daría cero hambre a aquellos que no usaran demasiadas disciplinas. Y si no van a usar reservas de sangre, me quedo con la versión 20 aniversario. Eso es, eso es súper interesante porque esto parece un sentimiento bastante frecuente porque en Twitter también nos llega y la Tremir Creo que ojalá, ojalá haya pronunciado eso bien porque la verdad te dejo el enlace para que, para que lo sigas. O la sigas, no sé si es hombre o mujer. Bueno, eso no importa. Donde dice, acabo de escuchar la reseña de Vampira V5 de Azrael. La verdad, ruego que las cosas cambien, que Wifel recapacite y cambie V5. Desde la bobada del hambre hasta la reducción de dados, es sabido que el vampiro en Mundo de Tinieblas es lo más débil. En serio, hay que bajarlo aún más. Y aunque Vampiro sea un juego de intriga y engaño, también se ve afectado con la reducción. Afortunadamente, solo es pre y puede cambiar. Hmm. Esto es un sentimiento que no me esperaba. Tú sabes, por eso de que, de que uno cree que lo que piensa es verdad porque uno lo piensa y esas falacias así tautológicas, ¿no? Pero yo pensaba que iba a ser mucho más recibido, pues yo me encantó la, la, todo eso, como tú bien sabes. Pero, pero mira, esto me está abriendo los ojos de que la cosa como que no es tan buena, ¿no? No sé, de verdad, ¿tú qué opinas? Te, cuéntame más qué te parece. La verdad me intriga realmente cómo... Como el prealfa de Vampiro Quinta Edición está generando opiniones. Y si quieres ver el sistema en acción, con la partida que White Wolf escribió para probar el nuevo sistema, bueno, no el nuevo, el nuevo sistema de prueba, te dejo el enlace al canal Los Archivos de la Noche para que juzgues con tus propios ojos y les mandes un saludo de mi parte, porque allí están jugando justo esa partida, eh, por supuesto en español, con, con un grupo de gente bastante chévere, y ves todo el sistema, ves toda la, la, la partida completa allí para ver qué te parece. Y con esto cortamos la iniciativa hasta aquí un momentico, porque... Este, para no, no retenerte demasiado tiempo Y comenzamos con el tema de hoy Que si te soy sincero, me ha costado mucho O sea, la, la 1.0 O la vida real, como la llamamos Me tiene consumido totalmente y, y así que me he decantado por algo Que creo que domino más o menos Todavía no estoy muy seguro Que te he querido contar hace tiempo Y es hablarte un poco de mi juego de rol Babel O mejor dicho, de su mito de creación 
porque el juego está sufriendo una transformación que, que ni te cuento y tengo que reajustar sus mecánicas de nuevo que esta es como la, como la cuarta vez que lo hago por lo menos pero bueno, como dicen es iteración, no, iteración, esto es una palabra en español bueno, sabes que hay que ir cambiando, ir editando, ir comprobando, en fin, eso no importa eh, como su nombre lo indica, aunque, aunque el nombre puede cambiar porque nada está escrito en piedra por lo menos eso quiero creer yo la torre de Babel y lo que generó su caída son parte importante de cómo este mundo llega a existir. Me pregunté para, para ver cómo sucedían estas cosas, ¿qué pasaría si en lugar de confundir las lenguas de los constructores de la torre, las consecuencias eran también que, que se cambiaba su apariencia, que se cambiaba el mundo donde solían vivir? Y así fue como llegué a pensar que existen tres especies creadas a partir de esos constructores. Los constructores en un principio hablaban un mismo idioma y ellos fueron una especie de carácter divino, incluso mayor a los ángeles, que cayeron de la gracia de Dios al creer poder construirse un lugar igual al de él. Como esto no es nada nuevo, esto es lo que prácticamente dice en la Biblia. Y yo sé que por lograr la vida pueden generarse algunas cosas, pero el mito de creación de Babel, como bebe de las escrituras bíblicas, este, tengo que decir que, que antes de que te me, te me revolotees y digas que te quiero adoctrinar o que lo que te estoy metiendo aquí es una religión por pecho, no, 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 tranquilo, que acuérdate que eh, Vampiro también hace esto con el libro de Not. Y fue precisamente esa confluencia entre lo sagrado y lo mundano del mundo de tinieblas lo que me llevó a pensar en, en el mundo de Babel de esta manera, como compaginado con nuestra historia como, como se entiende occidentalmente. Pero eso es algo que quiero compartir, porque hay algo muy interesante que estoy pensando con respecto a a las diferentes religiones de nuestro mundo y cómo se verían reflejadas en el mundo de Babel. Pero eso es para, para otro momento. Volviendo al tema, fueron los constructores quienes fueron creados a imagen y semejanza de Dios, no los humanos. Los humanos somos una de esas especies creadas luego de la caída de la torre, para distanciarnos aún más de esa divinidad por el pecado que cometimos todos. Pero no estaríamos solos en este nuevo mundo, no sería un mundo solo de humanos, sino que también existen otras dos especies, como ya mencioné antes, y una de ellas son los Ergonias, que son unas criaturas conscientes como nosotros, pero con una afinidad por lo vegetal, que se ve reflejado en su tono de piel, en su anatomía, en la manera en que viven. La tercera especie son los inertales, que fueron creados con una afinidad hacia los minerales de la tierra en la que vivimos. Pero los minerales de las rocas y todas esas cosas geológicas, que también se refleja en la forma en que, que actúan, en su carácter y en, en sus tonos de piel, como se hace también con, las otras, con todas las razas de este mundo todas las especies de este mundo. Y en tercer lugar estamos nosotros los seres humanos que somos conocidos en Babel como Nimalus y tenemos una afinidad con lo animal y la diferencia más grande entre los Nimalus y los humanos de nuestro mundo es que en Babel los Nimalus tienen un color de piel negro, oscuro, como de aquellos de nuestros ancestros de este mundo cuando empezaron su peregrinaje desde África hacia Eurasia. No hay especies de piel clara entre los humanos, sino que esas, la, los colores claros están más destinados hacia, la, hacia el color del talco y cosas por el estilo entre los, los inertales o los verdes claros de los ergonias, dependiendo de la procedencia que tengan y de qué tipo de roca estén más afines, si se quiere de alguna manera, tú puedes tener diferentes colores de piel, etcétera, etcétera. Pero el caso es que cada especie representa una parte de ese pecado que los constructores cometieron. Los ergones representan la arrogancia, los inertales representan la insolencia y los nimalus representamos la avaricia. A pesar de haber sido separados de nuestras formas previas, de aquellas formas que los constructores tenían, el proceso nos, nos invistió como de magia y de esa divinidad que, que el proceso generó una vez que la torre cayó. Porque, bueno, no que cayó, que fue destruida. 
y nos daría una capacidad de convocar diferentes conjuros. Tanto sería este despertar que luego de cientos de años se vería la creación de lo que es conocido en el mundo como una academia de magia, con sus escuelas dedicadas a diferentes hechizos, pero eso, eso es un adelanto que, que contaremos en algún otro momento si te interesa escucharlo, porque no viene al caso en este momento. Estamos hablando de la creación del mundo y de las cosas que, están, que empezaron, como empezamos, ¿no? Ya para ir cerrando un poco este primer acercamiento a la creación del mundo de Babel, voy a leerte algo que forma parte de las escrituras sagradas dentro del mundo del juego y que fue escrito por alguien dentro de ese mundo. Y que también puedes encontrar en el enlace que te dejo en la transcripción, porque esto es algo que yo escribí hace muchísimo tiempo y que siempre me ha como, como guiado, de cierta manera, el mundo de Babel en cierto aspecto, ¿no? Y el texto se llama La caída de la torre, el despertar de un nuevo mundo. La torre había sido destruida, o al menos eso pensábamos todos. Nada de lo que ahora se veía semejaba a ningún lugar conocido. El pánico parecía dominar la multitud. Criaturas altas y bajas corrían, lloraban y gritaban. Nada de lo que existía antes de la torre era igual. Ni los cuerpos que teníamos en común, ni el idioma que hablábamos, ni el lugar donde estábamos eran los mismos. Tomó algún tiempo que la calma regresara, pero desde lejos se podía ver que existían grupos distintos, seres diferentes, y cada uno se acercaba a quienes hablaran su lengua y fueran semejantes a su nuevo cuerpo. Al finalizar del día, tres grupos se habían establecido no muy lejos el uno de los otros, como si el miedo de lo desconocido más allá de este nuevo lugar fuera más grande que el miedo sentido hacia los otros campamentos de criaturas extrañas. A pesar de no conocer este nuevo lugar, de no saber por qué teníamos nuevas apariencias, quiénes éramos, y solo un recuerdo de quiénes solíamos ser antes de la torre, había algo en lo que todos estábamos de acuerdo. Ya no estábamos en Sinar. Al caer el sol en el horizonte, sabíamos que aquella planicie que había servido de cimiento para la ciudad y la torre estaba ahora muy lejos, en algún lugar distante. Y fue entonces cuando una voz estremeció el cielo y dos lunas brillaron con cada estruendo. Hemos visto la ciudad y la torre que han construido, la arrogancia de alcanzar los cielos, de lograr la inmortalidad. ¿Cuán insolentes fueron en pensar que los ladrillos podrían darles la eternidad? Hemos caminado entre ustedes y la avaricia de sus almas ha manchado la creación. Es por eso que a partir de hoy no tendrán la misma imagen, no hablarán la misma lengua y no vivirán en la misma tierra que sus ancestros. A partir de hoy, estas son sus nuevas formas, sus nuevas lenguas y su nuevo mundo. Inertales, ergonias y nímalos, tres seres distintos que comparten un pasado, una historia y nada más. Vayan y no olviden el motivo de su destierro. Así, terminó el primer día y cayó la primera noche. Nuevo Génesis, capítulo 1. Esta es solo una breve introducción al mundo de Babel, y de algunas cosas que me influenciaron para, para pensar en cómo construir este mundo, ¿no? Este, de verdad que, que me costó muchísimo, entre otras cosas, porque uno, tiene, uno siente como una especie de, de miedo cuando va a presentar algo que le tiene tanto aprecio, ¿no? Y espero que, que bueno, ahora está en tus manos, tú me dirás si, si, si quieres... Saber más de él o no, si te parece que está bien la cosa o si te parece que, que no, que debería desecharlo, pues la verdad. No podemos hacer más nada con... La verdad que, que tu opinión me importa muchísimo y, y bueno, está en tus manos ahora a ver cómo queda todo esto. Y ya para ir cerrando así, cerrar todo esto con la, con la primera pregunta del juego de rol al día, o del juego de rol diario, eh, para, que va determinada para el 1 de agosto, que dice... ¿Cuál juego de rol ya publicado desearías jugar en la actualidad? El juego de rol publicado que quisiera jugar más es Vampiro porque tengo muchísimo tiempo sin jugarlo y me hace muchísima falta. Pero como esa respuesta puede no sorprender a nadie, pues quizás te, te guste o no te guste. Así que te, te dejo para que en tu reproductor de podcast favorito eh, me dejes una reseña, me compartas el episodio en las redes sociales de, que, de tu preferencia, le digas a un amigo o una amiga, a tu novio o a tu novia, o a tu papá o a tu mamá, de la verdad todo el mundo puede rolear, eso, no es, eso es nuevo, eso es chévere. Y 
Y te invito a que me dejes tus comentarios y sugerencias en la red social favorita que prefieras. Donde me puedes encontrar también todas ellas como Azrael CCS menos en Google Más. Porque Google Más te obliga a ser tu nombre y apellido. Y en Google Más me puedes encontrar como Más Azrael Arocha. Yo soy Azrael despidiéndome de ti con muchas ganas de escuchar qué te ha parecido este aperitivo. ¿Y tú? ¿Cuál juego de rol ya publicado de series estás jugando actualmente? Thank you.